0: Geht los, ihr Lieben! Podcast-Zeit. Einfach führen. Was hast du gerade gesagt? Du bist leidgeprüft und tiefenentspannt. Also mein Gast ist wirklich ja. äh, der Hammer. <lacht> ich freue mich. Da, <lacht> Guck, da geht schon die Sprache weg. Le Leute, ich freue mich wirklich. Sebastian Mauritz ist heute bei mir. Äh, Sebastian, musste ja mal ein kleines Geständnis äh, geben. Du bist ja irgendwie so mein wie soll ich sagen, mein, 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 mein Funke, mein, mein Entzündungsfunke, weil im ersten Lockdown, es ist schon lange her, schon fast zwei Jahre, meine Güte, hast du damals diesen ersten resilienz gemacht. So, und ich muss ja gestehen, ich bin auch erst sozusagen so im ersten Lockdown überhaupt diese ganze Social-Media-Geschichte reingerutscht. Ich komme ja noch so aus dem alten Jahrhundert und noch ein bisschen so, aus, so analog und so was alles, ne? Und du hast wirklich für mich so ein richtiger, toller Leuchtturm, weil bist du immer noch. Und dieser Resilienzkongress hat für mich, hat mir ganz viele Sachen auch für mich nochmal so so deutlich gemacht. Und dann habe ich auch nochmal geguckt, wie positioniere ich mich als Psychologin der A und O, pädagogische Psychologie. Dann kam die positive Psychologie dazu. Und dann, das war wirklich so ein Stein, der Entrollen kam. Da danke ich dir jetzt heute einfach nochmal für, du weißt es wahrscheinlich gar nicht von deinem Glück, dass du mich jetzt hier so inspiriert hast. Also.
1: Ja, darf ich was sagen? Das, 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 es tut mir leid, wenn <lacht> das so ist. Also, oder, oder es freut mich. Jetzt das darf weiß ich jetzt freuen. nicht. Es darf ähm, dich freuen. Ich, okay, da kann ich nichts für. Ich mache einfach nur das, was sich für mich gut anfühlt und wo ich der Meinung bin, das ist für andere sinnvoll. Äh, ob es denn nun als sinnvoll erlebt wird oder nicht, das liegt immer beim Gegenüber. Aber ich hatte mir schon überlegt, ne, als nach meiner ursprünglichen Irritation, ob dieser... Ja, veränderten Zeiten, das war schon komisch so. Ja. Und da dachte ich mir, worauf habe ich Lust? Das ist immer meine erste Frage. Was sagt mir mein System, was gut wäre? Und ich wollte schon lange so einen Kongress machen, aber mit irgendwie so 150 Seminartagen und nochmal 30, 40 mhm. Tagen eigene Seminare, die ich nehme, ist es ein bisschen schwierig, so einen Kongress zu machen. Und dann dachte ich mir so, ja, jetzt hast du Zeit, jetzt kannst du den Kongress machen und... Auch fast noch wichtiger als meine eigene Freude ist immer die Frage, ähm, nützt es der Gemeinschaft? Mhm. Also der große Sinn des Über mich hinausgehens. Weil, wenn es jetzt nur für mich schön wäre, das ist ein Waldspaziergang auch. Äh, dafür braucht man nicht so einen Aufgang, so einen Aufriss zu treiben, äh, sondern äh, sozusagen so einen Kongress zu machen, wo man sagt: Hey, ne, wir hatten ja beim ersten, hatten wir ja 4000 paar hundert Leute. Beim zweiten hat war irgendwie 9000.
0: Ähm,
1: und ich bin mitten in den Vorbereitungen für den dritten. Mhm. Äh, und auch da wieder Highlights. Mhm. Sensationell. Und das ist für mich ein Dienen mhm. an der Welt, an der Menschheit. Und ich finde, diese Haltung, ja. äh, da will ich nicht politisch werden. Aber äh, mir kommt es manchmal so vor, als ob manche Menschen vergessen würden, dass sie eigentlich der Bevölkerung und den Menschen dienen, dienen ja? und sich nicht bedienen so Aber das ist, politischer wird es heute nicht, sonst wird es einfach <lacht> länger. Sonst, ja, sonst kommen
0: wir nicht aus, der 30 Minuten.
1: Ja, Zoom, Zoom limitiert bei zwei Tagen und die Limitation würden wir dann reißen. So. Ah,
0: Sebastian, du sprichst mir total aus der Seele und ich fand es gerade auch so süß sozusagen. Ja, also wenn es für mich irgendwie gut ist, kann ich auch einen Waldspaziergang machen. Den machst du natürlich auch und den mache ich auch super gerne. Aber ich meine, ich sitze mir genauso wie du auch hier und ich denke, ich, dieser Podcast, den ich ja dann auch ins Leben gerufen habe, also nachdem ich da mal mich ein bisschen in diese Social-Media-Welt irgendwie ein habe und auch wusste, was mein Purpose ist. Letztendlich, ich meine, das wusste ich auch schon lange, aber ich habe es dann noch mal deutlicher gemacht, wo ich gedacht habe: Ja, und es ist irgendwie so, wo ich auch denke: Das ist so mein Dienen an der Gesellschaft. Und mein Dienen ist ja nun mal äh, auch vielleicht auch durch meine mehrfache Mutterschaft äh, und auch durch mein Unternehmertum, eben gerade dieser diese Young Generation <lacht> ein Stück weit auch Impulse und, und Werkzeuge an die Hand zu geben und, äh, und vor allen eben Menschen. Die in Führungsverantwortung sind, weil das ist, das, das ist mein roter Faden. Ich habe ganz, ganz viel Verantwortung übernommen, äh, schon als, als junges Mädchen letztendlich, ja, also für meine Mutter, ja, also eigentlich nicht so typisch, aber ich habe da so viel draus gelernt und auch so viel für mich herausgezogen und so viel Kraft daraus gezogen, weil das war ja eigentlich auch schon so ein Bienen, ja, und das, das, das war aber einfach so eine Selbstverständlichkeit. Ich, ich habe nie darunter gelitten, so in der Form. Und, und das war, wo ich auch gesagt, habe, das ist mein Faden, Menschen, die bewusst sagen, ich übernehme Verantwortung für andere Menschen gerade kann, kann auch für andere Wesen. kann der Hund sein kann, die Kinder sein können, aber auch die Mitarbeiter sein. Die möchte ich gerne supporten, weil ich da wirklich, glaube ich sehr reflektiert über viele, viele Jahrzehnte mein Wissen auch ja auch ein Stück weit auch geformt habe. Und deswegen lade ich eben auch so tolle Leute ein wie dich, ja, die da vielleicht auch ihren Senf zu geben dürfen. Und wir sind schon voller kann Ich habe dich noch nicht mal vorgestellt äh, in diesem Thema Resilienz. Du hast eben schon so viele wichtige Sachen gesagt. Ähm, aber ich mache möchte noch ganz kurz fragen, und dann stelle ich dich mal ganz kurz vor, weil das ist mir irgendwie auch wichtig, dass die Leute wissen, was ich für so einen tollen Typ hier vor mir sitzen habe.
1: Ja, bitte. Also, ich sage sonst immer, ich sage sonst, ich, ich, also meine Standardvorstellung ist immer, ich beschäftige mich so ein bisschen mit Resilienz. So, Punkt. Und ich habe viele Leben gelebt. Das ist eigentlich das, was die Menschen wissen müssen. Äh, und für alles Weitere sage ich immer, ähm, bedienen sie ihre Lieblingssuchmaschine. Genau. Ähm, Pass auf,
0: ich, darf ich einfach deine Lieblingssuchmaschine sein?
1: Genau. Und ich würde sagen, äh, bei, auf, Seite vier, auf Seite 4 kommt ein Fußballer, der bin ich nicht. Und fast ah. alles andere bin ich. Und wenn sie <lacht> kompromittierende Fotos finden, das bin ich auch. Ja. Also von daher.
0: Also, mal, ich könnte dich ja schon jetzt schon wieder knutschen. Du bist echt toll. Super Humor. Nee, also pass auf, Sebastian, äh, Ja, der hat wirklich viele Leben gelebt. Äh, du hast äh, Lehramt studiert, du hast Kommunikationswirt äh, studiert, du hast eine systemische Beratung gemacht. Also ich mache es wirklich kurz. Du bist seit 1998, das ist ja auch schon ein bisschen her, als Trainer und Speaker und Coach unterwegs. Du hast aber auch coole Sachen gemacht wie Digitalfotografie, Marketing, Business Networking, Management, Leadership, Resilienz und Patientenkommunikation. Ich bin übrigens Krankenschwester vor ich Psychologen geworden bin, auch total spannend. Also das das, das, das ja, das spricht so für dich, weil du hast so, du warst in so ganz verschiedenen Bereichen und hast dann, glaube ich, wahrscheinlich überall auch ein bisschen so diese Essenz auch rausgeholt, so ähnlich wie es bei mir auch war. Genau. Und letztendlich geht es um das Thema Resilienz. Ne? Und du hast auch eben schon gesagt, es gibt nicht nur die körperliche, sondern auch die re der seelische Resilienz. Und du ähm, hast auch mehrere Bücher geschrieben, das könnt ihr aber auch alles nachgucken. Hier, Ging Gingo, Gingo. Prinzip, sage ich bestimmt falsch, aber egal, wenn schon Burnout, Ginko. dann richtig. Was? Ginkgo.
1: Genau. Ginkgo. Das ah, K okay. kommt zuerst. Ach so.
0: Oh Gott, <lacht> das ist
1: Das mit also. dem Baum.
0: mit dem Baum mit dem schönen, ah, mit diesen schönen Blättern, ne? Sehr schön, ja. ja, ja. Oder Immun gegen Stress, Probleme, Krisen. Also, und das hast du alles vor der Pandemie schon geschrieben. Ne? Als hättest du es ja geahnt, dass wir da jetzt alle schön ins Trainingslager, Trainingslager dürfen. Weil das sagt, ja, ich vor ja mir, vor,
1: auch. Du, du vor, vor der Pandemie hat mir auch noch ein Kollege gesagt, mach doch mal was Richtiges. So, und da <lacht> habe ich, hab ich gesagt, okay, jetzt bin ich gespannt, weil so in richtig-falsch-denken habe ich mir schon lange abgewöhnt. Es ja. sei denn, ich mache Mathehausaufgaben. Ja, richtig. Ähm, und dann sagt er, ja, so Erfolg oder Glück <lacht> oder ne, was auch immer. okay. Auch ja, ich mache so Erfolgsseminare. Mhm. Mhm, mh. so. Weißt du, wer letztes Jahr bei mir im Resilienztrainer war ja. <lacht> Da habe ich gesagt, na, machst ja. du jetzt was Falsches, sagt er, nee, nee, ich habe das ein bisschen unterschätzt, wie wichtig Resilienz mhm. ist. Habe ich gesagt, ach, mach kein Falsch. Ja. ja,
0: also, und ich sage immer, also ich meine, ich, ich beobachte ja, oder auch jetzt die Menschen noch, noch noch detaillierter in dieser ganzen Geschichte. Ich meine, wir sind jetzt im zweiten Jahr mehr oder minder. Ich finde das ein unglaublich tolles Trainingslager, dass wir schlauen Menschen, die auch, sage ich mal, jetzt auch ich als Psychologin ja auch ein bisschen so versuchen, die Menschen auch Werkzeuge an die Hand zu geben, um ihr Leben ein bisschen netter und hübscher zu gestalten,
1: ja. zu sagen,
0: ja, jetzt jetzt wende das mal an ja und mach was draus und guck und, 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 und geh in die Emotionen rein, schau dir die Emotionen an. Ach, da hast du mir auch so tolle Sachen damals erzählt. Hinter jeder Emotion steht ein Wert. Sebastian Mauritz, das ist, das ist hier ganz dick eingebrannt. Das fand ich total cool. Also mir fällt gerade so viel ein. Ich habe so viel von dir gelernt. Richtig gut. Hinter jeder Emotion steht ein Wert. Und das, das, sobald ich irgendwie mal ein bisschen frustriert bin, denke ich an dich und denke, ja, okay, was ist der Wert? Und dann weiß ich sofort, der Wert. Okay, und dann weiß ich, was ich mit meiner ja. Emotion mache. Also Leute, ja, ich, man kann ich, was lernen ich, von dem Jungen hier.
1: Du sagtest <lacht> gerade Trainingslager. Ähm, so habe ich das am Anfang auch gesehen. Weil wir natürlich in meiner Leistungssportzeit, ich meine, das sieht man heute mehr mit Blick auf meinen Bauch, sieht man das nicht mehr. Man kann es ahnen, ja, aber man sieht es nicht mehr. Sag mal ich ganz kurz, in welche,
0: welche Kategorie?
1: Ich habe 20 Jahre lang Baseball gespielt. Oh. Baseball ist das mit dem mit dem Ball und der Keule. Und das ist ein sehr, also ein sehr komplexer Sport. Ich habe auch über ein Jahr gebraucht, bis ich die Regeln alle verstanden habe und so. Ich habe auch in den USA gespielt damals und auch relativ hoch, ne? also ja. in den USA und hier in Deutschland, Erste Liga auch. Wow. Mhm. Das, was ich spannend finde, ist, Trainingslager ist für eine Zeit lang, mal für eine Woche oder so, ist okay oder auch mal für zehn Tage. Aber äh, mittlerweile ähm, ist es so, also ich sehe reinweise leider, das liegt mhm. vielleicht auch daran, dass ich viel Coachings und Trainings mache, dass das den Leuten nicht gut tut. Ja, und äh, da bin ich, da bin ich sehr demütig mhm. und äh, Angst permanent. Also selbst, was, weißt du, wenn ich immer denke, selbst ich habe mir abgewöhnt, mir den täglichen Bullshit, der über irgendwelche Kanäle mhm. so verbreitet wird, anzugucken. Das finde ich beide, also ich finde da beide Seiten auch nicht so richtig hilfreich, mm. weil ich immer mich frage, wie reagiere ich da drauf? Mm. Und wenn jemand, ich habe ja vor 20 Jahren auch schon eine Hypnotherapieausbildung gemacht, wenn jemand permanent im problemtrance induktionsmodus mhm. ist, ja, dann ähm, ist das was, was man, was man auch aus der Neurobiologie mm. weiß, ja, also von den übergeordneten Wirkfaktoren, eine Koraktivierung, also eine gute Problemaktivierung ist wichtig. Aber davor muss immer eine Ressourceaktivierung mhm. kommen. Weil wenn ich auf Probleme stoße, ohne dass ich Ressourcen aktiviere, dann kann ich mit den Problemen nicht konstruktiv umgehen. Und dann komme ich eher in die fluchtkampf falle mhm. Und da frage ich mich dann manchmal so, ich sag mal, habt ihr keine Psychologen in euren, in euren, also auch keine Systemiker in euren Beratungsgremien? Weil das, also für mich, ich bin ja da auch nur ein kleiner Coach. Ja, ich ja, ja, ja nicht nee, aber ich glaube, wir, ja. Studiert, aber mhm. das, das verstehe ich dann halt nicht. Und Angst ist aus meiner Sicht, und da sind wir wieder bei den Werten, die dahinter mhm. liegen, Angst ist die Hüterin der Sicherheit.
0: Mhm. Wenn aber
1: deine Hüterin der Sicherheit dir zwei Jahre sagt, hey, du bist nicht sicher. Und Sicherheit ist die Blanko-Ressource. Sicherheit ist das, was Menschen überhaupt brauchen, um sich zu entwickeln, um Richtig. auch neue, oh, neue cool, ja. zu, ja. zu nehmen. Mhm. ja. Stichwort Barbara Fredrickson, Broaden and Build Theory. Da musst du erstmal die Grundbedürfnisse und das wichtigste Grundbedürfnis aus meiner Sicht ist Sicherheit. Und das, und da denke ich dann so, wisst ihr, ihr macht, ihr macht so viel mit Druck und mit, ne? also hat schon damals immer geheißen, wenn das eine nicht funktioniert, mach was anderes und nicht mehr vom Gleichen. so ne? Und das ist so, ähm, ich, das soll es dann aber auch jetzt gewesen sein mit dieser Zeit. Deswegen, ich sehe einfach, wie, wie stark und intensiv die Leute darauf reagieren. Und ich habe da ganz tiefes Mitgefühl mhm. für ganz viele Geschichten, wo ich so denke: Boah, auch gerade bei Kindern, mhm. wie was denen gesagt wird, was die mit Omi machen könnten und so weiter. Mhm. Da, da gibt es in mir ganz viel mhm. Trauer und ganz viel Mitgefühl. Und dann gibt es aber auch daraus ganz viel Stärke, weil ich sage: Okay, also ihr braucht jetzt das. Und wenn ich euch das geben kann, dann kriegt ihr das. Mhm. Und dann bin ich halt, entwickle ich halt meine Sachen, bilde Trainer aus und so weiter, mache solche äh, Kongresse, äh, einfach damit die Stärkung in die äh, Gesellschaft kommt. Und ich glaube, wenn, wenn allein jeder nur einen Menschen stärken würde, jeder, der heute zuhört. Oh,
0: da kriege ganz laut.
1: Ne? Nimm, ja. dir, nimm dir einen mhm. und es muss nicht was Großes sein. Aber ich habe letztens jemanden, der, da hatte ich so das Gefühl, irgendwie, da wird ganz genau aufs Geld geguckt und ne so. Und ich hatte halt, weiß ich nicht, hatte noch zehn Euro in der Hand und habe gesagt, wissen Sie, ich würde Ihnen gerne was geben, mhm. was Ihnen wahrscheinlich Ihr Leben für einen Moment ein bisschen leichter macht. Mhm. Mhm. Und dann guckte der mich an und habe ich gesagt, können Sie mit zehn Euro was anfangen? Da kommen mir die Tränen, ja, ja weil das, das war, ist, ist, ist so. war so schön, was mhm. Mhm. dieser, was dieses, dieses mhm. Aufhellen. Ja und es muss nicht Geld sein es kann auch mhm. ein netter ein, einfach ein nettes Wort zu einer Kassiererin sein mhm. das habe hab zu einer Kassiererin gesagt Mensch na also wann kommt denn der nächste Rollenwechsel <lacht> guckt sie mich an habe ich gesagt na ich liebe den Rollenwechsel weil ganz ehrlich ähm, da habe ich immer Zeit zu atmen. Da sagt sie, da sind Sie aber einer der wenigen. Da habe ich gesagt, sehen Sie, wenn Sie einen Rollenwechsel machen, denken Sie das nächste Mal an mich und mhm. atmen doch dabei einfach. Das hat sich übrigens evolutionär bewährt. Da hat die sich weggeschmissen. Ja, das sind gelacht. die
0: ganz kleinen Wesen. Das ist,
1: das ist so, du brauchst einen Fokus mhm. darauf. Mhm
0: wunderbar, also puh, ey, super, also ich, ich, ich gehe mit all dem mit, was du sagst und ähm, also es geht mir ähnlich, dass ich eben auch eben seit zwei Jahren äh, eben das meinte ich auch jetzt so in diesem Begriff, dieses Trainingslager, dass ich einfach merke, diese Dichte an, an Emotionen, an, an also auch an Struggle und was Menschen mitmachen und in den verschiedensten Bereichen und, und wie betroffen mich das auch macht und ähm, und ich war dann eben auch so dankbar und auch so demütig, wie du das gerade gesagt hast, zu erkennen, äh, ich habe mich ja auch immer wieder einsortiert und ich kann dir auch, wenn ich die zwei Jahre zurückblicke, sagen, ich war in ganz verschiedenen Phasen. Also ich war mal in guten Phasen, ich war mal in ganz, mhm. ganz tiefen Phasen und habe aber immer diesen Fokus gehabt, das ist Gut so, dass es so ist, weil es auch bei mir wieder was aufbricht. Und ähm, ich dann aber eben auch manchmal denke, oh Mensch, ey, ich habe diese Werkzeuge über 20 Jahre auch ein Stück weit auch immer wieder ausprobiert. Und was ich weiß, wo ich mich stärke. Ich weiß genau, ich, welchen Punkt, welchen Knopf ich drücken muss oder wo ich hingehen muss, um mich zu stärken. Und deswegen ist auch so mein Anliegen zu sagen, boah, wie kriegen wir die Menschen dahin, in diese Stärke zu kommen. Und diese Sicherheit, wie du eben auch gesagt hast, diese Sicherheit, uns letztendlich in uns selber wieder zu finden. Und sie nicht mehr im Außen zu suchen, so im Großen und Ganzen, sondern ist immer wieder ein Stück durch diese Stärken zu schaffen, okay, ich, ich erschaffe mir in irgendeiner Form eine kleine Sicherheit. Was, was wären so deine, was sind die kleinen Dinge, die man machen kann? Jetzt lassen wir mal wirklich fürs Individuum kurz schauen.
1: Also ich würde für mich immer erstmal unterscheiden wollen, ähm, wie hoch ist meine Rohe Resilienz und wie hoch ist meine sozusagen zu Erlernende oder Erlernte. Also Rohe Resilienz, ähm, ob man jetzt bei den Big Five nach den Super Trades guckt, also Extraversion, äh, Offenheit oder Need for Stability ähm, äh, oder Originality, das ist ja so das eine, aber auch der Bereich, wie bin ich sozialisiert? Wie ist mein Stresssystem ausgebildet? Was bringt meine DNA, meine Genetik, meine Epigenetik mit? Das ist ja sozusagen ein Teil, den man nicht so gut verändern kann. Und das ist, glaube ich, immer wieder wichtig zu sagen. Ich manchmal auch so ein bisschen unreflektiert lese, ja, Resilienz ist erlernbar. Ja und nein. Also mhm. ich würde sagen, die Hälfte der Resilienz, die man sozusagen äh, ja, haben kann, ist erlernbar. Die andere Hälfte ist leider sozusagen irgendwie determiniert. Die ist halt da im System. Mhm, so. mhm. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt schon eine hohe, rohe Resilienz habe, dann ist es schon so, dass ich vielleicht weniger Sachen einfach brauche. Dann ist das so, dann wundere ich mich, dass die Leute um mich herum meditieren und ihr Dankbarkeitsjournal machen und so weiter und denkt mir so, ach ja, Gott ist ja süß. Ähm, das <lacht> ist was. Ja, naja, ne? und da für die für diejenigen ist es wichtig, sozusagen so ein bisschen am ähm, mehr an der an der Selbstwahrnehmung zu arbeiten. Mhm. Ne? Also dieses Thema Self-Awareness, da dann zu gucken, ähm, Mensch, wie geht es mir? Äh, wie sind die Tage? Also Selbstreflexion über die Tage. Stimmungsschwankungen, auch wie du sagtest, ja, das Thema Bedürfnisse und Werte, wann ärgere ich mich, wann treten welche Emotionen auf? Einfach, damit es nicht irgendwann so in die Chuck Norris-Nummer kommt, so nach mhm. dem Motto, er hat einen Bauchschuss und sagt, naja, ist nur ein Kratzer. Mhm. Ne, weil das passiert da mhm. relativ häufig. Und wenn mhm. ich merke, ich habe echt nicht so viel Resilienz mitbekommen, dann brauche ich einfach dieses Thema der Selbstfürsorge. Da gibt es äh, auch bei gibt's unter selfcare-kongress.de einen Kongress, den ich gerade abgedreht habe für den Jünfermann, Klett-Kotter- und Schadauer Verlag. Ähm, so, das war jetzt der Werbeteil. Ich habe es jetzt nicht extra eingespielt. Wir ähm, können es gleich nochmal wiederholen. <lacht> da ist Selbstfürsorge extrem wichtig. Mhm. Ähm, und Daniela Blickhahn hat in so einem ähm, Interview was so Schönes gesagt. Sie sagte, das Thema Selbstliebe, auch so mhm. als ein Kernwirkprinzip der Psychotherapie, ist für manche Menschen zu groß. Mhm. Und ich muss mir den Namen nochmal von ihr geben lassen, ähm, das Thema Selbstfreundlichkeit.
0: Oh, das ist schön.
1: Ist, hm. Und ich fand das mega. Ich mir ist das jetzt unendlich, ich bin da ja jetzt gerade äh, unendlich traurig, dass ich nicht sagen kann, von wem das ist.
0: Das ist jetzt nicht schlimm. Bin, bin, das Wort ist schon das, schön. Selbstfreundlichkeit. Ein,
1: genau, ja. und wenn bitte das Ganze zu einem Kollegen von Daniela Blickhahn linken, also mhm. das ist mir wichtig, weil ich finde auch in unserer Szene, äh, da wird sich viel zu eigen gemacht, äh, wobei wir dann eigentlich alle auch nur Zwergen auf den Schultern von Riesen sind. Und ich habe ein paar Sachen entwickelt. Ich habe da Jahre dran, also wirklich Jahre dran rumgedacht und so. Und dann hat man so ein Modell fertig und präsentiert das oder sagen so. Ja, okay, was noch? Und man denkt so, ey, da habe jetzt ein paar Jahre dran gesessen. Ja, jetzt, so Also auch da, wenn man selber mal was entwickelt hat, ne, bitte habt äh, da äh, Achtung und Demut dem gegenüber. So, das war ein kleiner Exkurs. Was kann ich machen? Also wenn ich weiß was ich brauche, ähm, dann kann ich dementsprechend handeln und dann verstehe ich auch, warum vielleicht äh, mein momentaner Lebensabschnittsmensch das nicht braucht oder noch mehr braucht oder wie auch immer. Ähm, was mir sehr hilft, ist tatsächlich diese Blanko-Ressource Sicherheit und Entspannung. Mhm. Mein Standardspruch mhm. lautet ja, was immer du tust, tu es aus einem guten Zustand heraus. Mhm. Ich habe aber nun erlebt, dass Menschen oftmals auch durch Dissoziationsphänomene über Smartphone, über, weiß ich nicht, Fernsehen, auch PC ist auch ein Dissoziationshelfer, mhm. ähm, oftmals ihren Zustand nicht mehr merken oder auch nicht so auf dem Schirm haben. Also die machen eher noch mal was für andere, als jetzt zu sagen, nee, du, ich brauche einfach für einen guten Zustand, brauche ich jetzt mal eine Stunde Ruhe. Mhm. Ähm, Natürlich dann auch immer mit der Frage, was brauchst du, ist das für dich okay und was brauchst du im Gegenzug. Mhm. Aber diese Bedürfniskommunikation, die auf Entspannung, Sicherheit, guten Zustand ausgerichtet mhm. ist, das würde ich sagen, ist im, im Innenverhältnis jetzt, wenn man das mal so sagt, das Wichtigste. Und für Führungskräfte, die permanent in diesem Kohäsionsphänomen der Sandwich-Position halt drin sind, ist es umso wichtiger.
0: Das wäre nämlich jetzt genau meine nächste Frage, weil es ist ja schon mal, das ist ja schon eine Riesen-Challenge in der Bewusstheit auch, wie du das jetzt schilderst, zu sagen, erstmal zu erkennen, was tut mir gut. Du ein paar Leute, was was tut dir gut, da, da gucken die ich an wie ein Auto. Ne? Also ich meine, das ist ja schon mal der erste Schritt zu erkennen, was ist denn eigentlich, was mir ja, wirklich gut tut. Klar. Ja, und es dann auch umzusetzen und es dann auch anzuwenden und auch, wie du sagst, also diese eigene Sicherheit, die Entspannung, den guten Zustand überhaupt herzustellen. Das ist ja schon eine Challenge an sich. So. Und es aber als Führungskraft. Und ich sage jetzt mal, ich, ich, war selber Führungskraft. Ich war, ich bin selber Mutter von sechs Kindern. Und da bist du irgendwie 24, 7, weiß ich nicht, dein Leben lang Führungskraft für diese Mäuse, ja, die auch nicht immer das machen, was man so als Mama so gerne sich wünscht, ja. Auch die großen Mäuse da draußen, boah, da denke ich auch manchmal, das war das schön, als sie alle im Kindergarten waren, ja.
1: <lacht> ich empfehle, ich empfehle Hypnotherapie. Das ist super. <lacht> genau. Zack, weggeschnips <lacht> und dann ist Ruhe.
0: Für, für die Mutter oder für die Kinder?
1: Je nachdem, wer zuerst die Was? Ausbildung fertig hat. <lacht>
0: Super. Nein, ich wollte nur sagen, aber ich finde das so ein bisschen für mich, irgendwie ist immer so ein bisschen noch so ein Advanced-Studium. Ja? Also eben dann, wie du das gerade auch gesagt hast, wähle ich doch eh schon gerne. Und ich meine, ich mache das gerne. Und ich habe hab das auch gewählt. Ich habe alle sechs Kinder gewählt, ja, ein Stück weit. Und ich habe meine Berufung gewählt und so weiter. Ich wähle das ja auch. Auch das zu erkennen, dass ich wählen kann und dass ich gar nichts machen muss. Aber dann, umso mehr zu schauen, diese Schwingungen und diese, 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 dieses Dienen an dem Anderen, diese Verantwortung, die jemand gerne übernimmt, das zu gestalten. Also das heißt, da ich dann einfach noch mal ein Schüppchen mehr drauf kippen für diese self und Selbstfreundlichkeit.
1: Ja, also ich sage, wenn ich mit Führungskräften, ich arbeite auch mhm. ich immer mal wieder mit Führungskräften, ähm, auch im Coaching. Und meine Hypothese ist immer eine relativ einfache. Ähm, Fremdführung ist immer auch Selbstführung. Mhm. Das heißt, mhm. wenn man es rein konstruktivistisch betrachtet, da mag ich sehr das Modell von Lukas Derks, ähm, das soziale Panorama. Der sagt, wir repräsentieren mhm. in unserem Gehirn quasi die Außenwelt, und das Ganze, die alle Beziehungen, die wir im Außen haben, finden bei uns mhm. erstmal im Inneren statt. So, <lacht> Wenn man das, also gibt es so, so drei Regeln. Die dritte Regel ist, was immer du tust, ist aus einem guten Zustand, aber mhm, die hatten wir ja schon. Also die erste Regel ist, äh, aus meiner Sicht für Führungskräfte oder die erste Einladung, ne? wer ja. jetzt sagt, schon wieder eine ja. Regel. Ähm, ne? nehmen es auch nicht so genau. Da, ja. Genau. Gut. Also die erste Einladung ist erstmal für sich zu reflektieren, wie denke ich eigentlich andere Menschen? Also nicht, was denke ich über die, mhm. sondern wie denke ich die auf einer strukturellen Ebene? Mhm. Das heißt, eine Frage, die ich zum Beispiel Führungskräften stelle, ist, wenn sie auf ihre Mitarbeitenden schauen, äh, schauen sie da eher nach Stärken oder nach Schwächen. Wenn sie auf eine bestimmte Person gucken, kommen da eher die Dinge hoch, die der oder diejenige mal verbockt hat oder mhm. die der oder diejenige mal gut gemacht hat. Und Viktor Frankl hat mal so einen schönen Vortrag gehalten. Er sagte, wir müssen die Menschen eigentlich besser machen, als sie sind. Ah, schön. Weil, ja, ja, ja. Weil wir genau. sie mhm. sonst in ihrer Entwicklung mhm. limitieren. Und auch da, wenn ich, ich nenne das, äh, äh, das habe ich, den Begriff habe ich von Gunther Schmidt gelernt, Kompetenzunterstellungen. Wenn ich Ach, permanent.
0: Ich könnte hier stundenlang Menschen, lang zuhören. Kompetenz
1: gegenüber ähm, Kompetenzunterstellungen habe. Ja. Überall. Und nicht sofort in die Abwertung mhm. gehe. Dann ist mir da sehr geholfen. Jetzt die, sofort die Frage, wie gehe ich selber nicht in die Abwertung? Naja, das ist das Thema Selbstwert. Mhm. Und da bietet zum Beispiel ähm, Michael Bohne das Thema der Selbstwerträuber an. Der definiert Fünf, also seine Big Five-Lösungsblockaden nennt er das. Und Selbstwerträuber sind bei ihm zum Ersten der Selbstvorwurf, also mhm. Ärger gegen sich selber. Welchen Wert verletze ich gerade bei mir? Was muss ich dadurch wissen? Meine Werte. Mhm. Den Fremdvorwurf, Ärger gegen andere, auch wieder welchen Wert verletzt der oder die mhm. vermeintlich andere. Dann gibt es das Thema Regression, also inneres Schrumpfen, mhm. da ist das Thema innere Kindarbeit. Und da mhm. bin ich Stefanie Stahl sehr dankbar. Ich gehe nicht mit allem mit was und wie sie es sagt, aber ich finde immer allein dieses Thema um das innere Kind mhm. ähm, Überhaupt oder den inneren Kindergarten, wie Gunther es sagt, das sozusagen zu kultivieren und auch mal zu sagen, Mensch, wie alt fühlen Sie sich oder wie alt erleben Sie sich in so einer Situation? Und mit der Regression kommt ja meistens auch die Kompetenzamnesie, also das Vergessen von Fähigkeiten. Mhm. 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 Dann gibt es das Thema dysfunktionale Loyalität. Also irgendwie, ich bin noch zu was anderem loyal, was mir gar nicht so bewusst ist. Und für mich übrigens der Schlüssel zum Glück zu jeder Partnerschaft oder Beziehung, die Erwartungshaltung. Mhm. Ja, das Gehirn produziert sie momentan oder produziert ja Erwartungen die ganze Zeit selber. Nur blöd ist, wenn ich die anderen nicht sage, weil dann können die, Gar ne, nicht also auch meine, ne, meine Gedankenlesefähigkeiten sind noch massiv unterentwickelt. Ähm, deswegen auch da, ich brauche einfach Erwartungskommunikation. Ich erwarte von dir oder ich erwarte hier. Super. Und so, pass auf, fragen, jetzt musst ja. du bist
0: Adel, das ist genial was du erzählst. Ich muss ganz kurz noch mal ein bisschen zusammenfassen, weil ich ich, also ich kann gut folgen. Ich habe, ich möchte nur für meine Hörer noch ein bisschen das nochmal zusammenfassen. Also du sagst, also Führung, Fremdführung ist auch immer Selbstführung. Und ähm, die erste Regel, erste und dritte haben wir, die zweite will ich gleich noch kurz, um das nochmal so ein bisschen zu strukturieren. Ich brauche mal ein bisschen Struktur. Ähm, diese, diese erste ist Regel wirklich, wie denke ich? Äh, ne? Wie denke ich Menschen? Und schaue ich da eben auch was gut ist oder eben oder was, was, was. Was hast du gesagt? Diese Kompetenzunterstellung. Total cooles. Also du hast so geile Wörter. Boah, ich kann, ich, das, das liebe ich total an dir. Weil ich kann sofort um diese Wörter was rumbauen. Ich hoffe ja auch da draußen. Hört gut zu. Und, und wenn ich eben dieser Abwertung gehe, gehe ich eigentlich in meine eigene Abwertung. Und da ist jetzt wieder diese wunderschönen fünf Punkte aufgeführt, was zu dieser eigenen Abwertung führt. Das heißt, also auch da ist wieder ganz hochgradige Selbstreflexion angesagt, inwieweit werte ich mich ab, weil dann fange ich auch andere abzuwerten. Wenn ich mich selber aufwerte, also, also das ist auch ein bisschen, da muss ich auch mal ganz kurz ein bisschen was Persönliches sagen. Ich glaube, ich habe eine hohe, was hast du gesagt, Rohresilienz, weil ich bin auf diese Welt gekommen und ich habe immer alle Menschen als totale Rohdiamanten gesehen, als Schätze, immer schon, immer schon. Also ich, es würde mir schwer fallen, jetzt irgendwas Doofes über dich zu sagen. Ich, also, es würde mir schwerfallen. Andere Leute sagen, boah, der sieht jetzt, was hat der so einen komischen Bart oder was hat sich, und oh, die Augen sind zu so blau. Ich würde sagen, oh, die wunderschönen blauen Augen, ja. So. Also, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch, was ich schon so mitgebracht habe. Und das kann man aber auch ein bisschen schulen, ja, mal die Fokussierung auf das Positive. So, jetzt hätte ich gerne noch die zweite Regel, die uns noch fehlt.
1: Das ist das Thema der Haltung. Haltung. Und gerade perfekt. der Haltung, der Haltung der Beziehung gegenüber. Mhm. Und äh, Haltung oder wenn das sich nicht gut verkauft, dann nennt man es halt Mindset. <lacht> ähm, also ja, es braucht ja ja, Es braucht, ja manchmal, es braucht immer
0: Wörter, ähm, die man gut verkauft. Ja, ja. mache
1: ich ja auch, ja. mach ich ja auch. Aber es ist im Wesentlichen die Haltung, mhm. was mich... Das habe ich gestern auf LinkedIn gesehen, dass äh, auch an dieser Stelle äh, herzlichen Glückwunsch liebe Jutta, Jutta Heller hat ja, Jutta einen Heller, okay, Art, äh, Resilient Mindset Coach Award gewonnen. Das finde ich toll und ich halte auch viel von ihrer Arbeit. Ich halte viel auch von Kere Wellensiegs Arbeit Ella Ammann, die ganzen Kolleginnen, da bin ich Fan von, weil auch da, ich wäre auf manche Sachen auch nicht gekommen, wenn ich nicht da Impulse bekommen mhm, hätte. Mh. Und das freut mich halt auch, dass die auch alle beim Resilienzkongress immer dabei sind, mhm. ähm, wo ich so denke, ja, miteinander statt gegeneinander. Mhm, Und da richtig. sind wir wieder bei der Haltung, mhm. ähm, wie gestalte ich eigentlich Beziehungen? Mhm. Also welche Haltung habe ich eigentlich gegenüber anderen Menschen? Und ähm, auch da, äh, natürlich braucht es Hierarchie in ja. Organisationen, um... Ähm, Entscheidungszwickmühlen, die auf einer Ebene entstehen, die wo jemand, sagen wir mal, auf dem ersten Level kann jemand was nicht entscheiden, dann braucht es Hierarchie als Ordnungs- oder Entscheidungsprinzip, um diesen Prozess der Organisation, also das, das Fortlaufen des Prozesses, da eine Entscheidung zu treffen von der Führungskraft. Und das ist, ich sage das manchmal in, in Führungskräfte, sie werden dafür bezahlt, Entscheidungen zu treffen. Ja. ich sage dazu transparente
0: guck. Struktur. Ja, eine transparente Struktur. Es gibt einfach Oder gewisse das, Dinge, ja. die haben einfach gewisse Personen transparent kommuniziert, einfach zu entscheiden. Punkt um. Und es gibt Entscheidungen, die von, von, von verschiedenen Personen getragen werden. Es können aber auch Entscheidungen getragen werden, die von vielleicht sogar vom Team in, wo dann der Chef sozusagen noch nicken darf. Aber es muss transparent sein. Also das würde ich so als transparente Struktur, die total wichtig ist, weil das Schiff muss ja auch weiterfahren. Du kannst ja nicht den Kapitän aus meinem Stuhlkreis setzen und sagen, sollen wir jetzt weiterfahren bei Orkanstärke oder sollen wir es lassen? Jetzt mal ganz plump gesagt, ne? Prima.
1: Genau, also das ist das ist so das und da ist natürlich dann auch sofort wieder die Frage ähm, und auch da bin ich manchmal sehr irritiert von dem, was ich so in Videos von nicht so sehr geschätzten Kollegen halte. Also ich finde auch Leute doof. Das ist auch für mein psychisches Immunsystem. Ich finde auch Leute, manche Leute richtig doof, weil die da merke ich dann halt so, hey, die verletzen meine Werte. Das, was ich nicht mache, ist, mich über die lange aufzuregen, mhm. sondern an denen meine Werte zu reflektieren. Das ist gut. Das heißt, ne, immer wenn man jemanden doof findet, sich sofort zu fragen, hey, was ist denn mir hier wichtig? Und dann gehe ich nämlich, und egal, ob man jetzt der Meinung ist, wir hätten eine Spaltung oder nicht, das ist mir jetzt mal relativ egal, weil das ist ein universelles Prinzip. Wenn ich jemand anderen doof finde, wenn ich mich ärgere, dann liegt das an der emotional relevanten Unterschiedlichkeit mhm. im... Denken, fühlen, handeln, genau. in Werten, in Glaubenssätzen, was auch immer.
0: Ja, und, und also, darf ganz, ich noch ganz, ganz, ganz kurz. Bitte. Das ist wirklich, das finde ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auch vielleicht auch für euch da draußen, ihr Hörer. Man muss ja auch nicht alle to Leute toll finden. Also, und wenn ich jetzt sage, ich finde jetzt, finde jetzt doof, ich, ich sehe immer noch den Schatz in dieser Person. Also, auch egal, was er erzählt und so weiter. Ja. Aber äh, bei mir geht auch sofort dann. Die Alarmanlage los, warum finde ich den denn jetzt so doof? Warum reagiere ich oder warum passt mir das nicht? Und dann kommt auch oft so das Ding, will ich das so würde ich das so machen, wie er das macht? Nee. Oder sie. Und dann bin ich ja wieder bei meinen Werten und sage, also, ne, also haben wir mal jetzt auch hier bei der ganzen Speaker-Szene, ja, wo ich schon manchmal denke, meine Güte, was erzählt ihr denn da? Und lebt ihr das Zeug auch? Und ich ja. weiß, bei vielen, die leben das Zeug gar nicht. Und dann sage ich, nee, also dann äh, lebe ich denn mein Zeug. Weißt du, dann gehe ich lieber wieder zu mir und sage, lebe ich wirklich das, was ich hier irgendwie großartig rumtöne oder ähm, eben nicht. Und dann bin ich aber wieder bei mir und dann danke ich dem Menschen, dass er mich dann nochmal hingebracht hat, um selber nochmal zu gucken, bleibe ich denn mir und meinen Werten treu? Und das finde ich da schon immer so schön, was Gerald Hüter sagt, das ist so einer meiner äh, Wahnsinnsvorbilder. Gehst du abends ins Bett und kannst einmal sagen, ja, ich war mir meinen Werten treu, ich kann mir einfach mit Würde in mein Gesicht schauen. Und das ist überwiegend, dass ich sagen kann, ja. Und dann denke ich immer, cool gemacht. Und dann streiche ich mir selbstfreundlich über mein, 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 mein schönes Haar. Und das hab, dann habe ich sogar noch Selbstfreundlichkeit äh, zelebriert. Und dann schlafe ich. Und so.
1: Ja, für Führungskräfte deswegen auch wieder das Thema Selbstwert bei Führungskräften. Äh, wenn du als Führungskraft von allen gemocht werden willst, ist schwierig. Genau. Ne? Weil äh, das Wichtigste aus meiner Sicht auch für eine Führungskraft ist Kongruenz und Authentizität. Mhm, mh. Also walk what you talk ja. ähm, ist so das Zentrale. Und die Menge der Menschen, die dich doof finden, die bleibt eh immer gleich. Also kannst du auch so kongruent sein, weil dann finden dich halt auch die richtigen doof. Also dieses Thema, ähm, man braucht, glaube ich, als Führungskraft einfach schon allein deswegen Resilienz, weil man manchmal unpopuläre Entscheidungen trifft mm -hmm. und Menschen einfach auch aus ihren Komfortzonen bringt. Mm -hmm. Die Frage mm -hmm. ist da immer, wie viel Transparenz und Transparenzstruktur führt alles zum Thema Sicherheit mm -hmm. ähm, genau. und wie viel Sicherheit schaffe ich da? Und ähm, auch da finde ich eine offene Kommunikation. Dass ich sage, okay, das, was jetzt kommt, wird euch nicht gefallen, Notiert euch bitte eure Fragen mhm. und ihr könnt euch, ihr könnt versichert sein, ich höre mir jede Frage an. Mhm. Ich werde nicht auf jede Frage eine Antwort geben können, wollen, dürfen, aber ich höre mir jede an. Mhm. Das heißt, ich bin okay in dem, was ich mache, du bist okay, da bist du wieder bei diesen alten Sachen. Mhm. Und bitte akzeptiert, dass mit dem Deal, dass ihr hier Zeit gegen Geld tauscht, auch bestimmte Dinge äh, drin sind, inkludiert sind, die nämlich heißen nicht heißen es wird so gemacht wie der einzelne Angestellte oder die einzelne Führungskraft sondern ähm, Organisationen sind immer auch Kompromisse und ein Kompromiss heißt mhm. manchmal ja, kriege ich ja. was ich will manchmal, manchmal kriege ich, ich nicht. nicht was ich mhm. will und ähm, das was ähm, ich sozusagen noch mal, um noch mal kurz auf die Beziehungsgestaltung zu anderen Menschen zu kommen das was mir sehr geholfen hat ähm, ist das Thema, es gibt ja so bestimmte Meditationen im Buddhismus, vielleicht gar nicht in die Tiefe gehen. Und eine davon ist als Haltung Mudita. Mudita ist die Mitfreude. Mhm. Oder auch in den acht Superressourcen von Dirk Eilert und Ruben Langwara ist es die Positivitätsresonanz. Und Positivitätsresonanz heißt, ähm, äh, ich freue mich mit dir. Also es ist eine wertschätzende, ähm, eine wertschätzende Freude, eine wertschätzende Mitfreude. So. Und allein da kann man einen, für sich wirklich mal ein interessantes Experiment machen. Man stellt sich sozusagen eine Person erstmal vor, die man, also den Lieblingsmenschen. Ne? Und man, man stellt sich den vor, wie er oder sie sich freut. so Und man schaut, hey, kann ich mich damit freuen? Das ist total einfach. Ne? so Das kann eigentlich jeder. Zweite Stufe ist, stell dir jemand Neutralen vor. Also weiß ich nicht, irgendwen, den du bei Alnatura, Tegut, Aldi, Lidl, wo auch immer, äh, im Gang neben dir siehst, kennst du nicht, hast du irgendwie, pf, weiß ich ja. nicht, ist neutral. Mhm. Der packt halt gerade ein Glas Möhren irgendwie bei sich in den Einkaufswagen so. und den siehst du und stellst dir dann vor, wie ist denn das, wenn der sich freut, kann ich mich damit freuen, hm, habe ich da eine Resonanz schön. zu. So. Ja. Das wird schon schwieriger, ja. das also ist schon ich nicht ahne, mehr so trivial. Kommt. Ja, ich ahne, was kommt. Jetzt, jetzt so, stell jetzt dir kommt. jemanden vor,
0: ja, den ich weiß schon wen massiv <lacht>
1: massiv doof findest. Ja. Also ähm, in, der, in den Originalschriften heißt das, dann stell dir einen Feind vor. Mhm. Also jemanden, wo du sagst, hey, äh, wenn ich es niemandem wünschen würde, diese schlimme, dir wünsche ich es. Ähm, stell dir den vor oder die. Schöne Übung. Und stell dir vor, wenn die sich freuen, mhm. kannst du dich damit freuen? Stell dir eine Gruppe von Menschen vor, die du massiv ablehnst, doof findest, so richtig mhm. das rote Tuch. Mhm. Stell dir vor, die freuen sich.
0: Kannst du Kannst dich damit freuen.
1: Und das Interessante dabei ist, es verändert nichts daran, dass du trotzdem noch das, die was, doof die, findest. was die am Verhalten, ist, ja, ist ja genau. meistens mhm. das Verhalten, mhm was wir kritisieren sollten, was die Menschen zeigen mhm. und nicht der Mensch selber. Genau die Wie der mhm. Mensch ist, weißt du nicht. Du mhm. weißt nur, wie die sich verhalten. Verhalten kann man zum Glück relativ gut ändern. Deswegen müssen wir streng genommen auch nur bestimmte Verhaltensweisen ausgrenzen mhm. und nicht die Menschen, die diese zeigen. Aber das ist auch noch so ein anderes philosophisches Thema. Wenn ich mir den oder diejenige vorstelle, die gerade was richtig, die ich irgendwie nicht mag und ich schaffe es, mich zumindest mit dieser Person mitzufreuen, dann heilt in mir Absolut. Ein, 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 Beziehungs, ein, ein Beziehungsaspekt zu dieser Gruppe. Und alles, was scheinbar im Außen heilt, heilt auch in mir mhm. drin. Ah, Und ist dann schön. bist ja. du nämlich auf dem Weg hin zu, ähm, zu diesem Wholeness, Oneness, mhm. zu Einssein, zu Einheitlicher sein, zu ganzer sein. Und das finde ich, ähm, diese Richtung, in diese Richtung zu arbeiten. Da kommen zig Sachen hoch, da kommen Emotionen hoch, da kommen Bilder aus der Vergangenheit mhm. hoch. Super! Geh damit zum Coach, mhm. geh damit zur Therapeutin. Lösungsorientiert, ressourceorientiert, bitte, ja. Wenn bitte. die dich dann gleich zwei Jahre in die Kindheit schickt und sagt, wie scheiße war das? Ich weiß, was du meinst. Kindheit, mhm. Das ist ja. auch nicht so richtig nee. hilfreich, aber ja. das ist ein anderes Thema auch noch. Ja, nochmal. da kann man es auch noch und, halten, ja. und, und, und arbeite diese mhm. Dinge auf. Mhm. Und du wirst sehen, deine Beziehung zu Menschen wird eine achtsamere. Mhm. Und ähm, ich finde, die Liebe zu Menschen, also nicht die romantische Liebe, die, ja. sondern mhm. dieses, hey, wir sind alle nur Sternenstaub, wir sind alle hier drin zusammen, ähm, so esoterisch, komisch, abgeschmackt das klingen will. Wenn man den Kern dieser Beziehung von Mensch zu Mensch wirklich mal gefühlt hat mhm. und mach bitte einen Feind nach dem nächsten.
0: Ja, und, nicht alle gleichzeitig. Also Sebastian, ne? es ist Dann super. Verändert also, sich ja, das. Absolut, ich finde diese Übung unglaublich schön, äh, ähm, wirklich reinzugehen und mit dieser Freude mitzugehen. Ähm, also ich habe eher Oft so, also ne, also auch wenn ich mir so diese vermeintlichen Feinde auch angucke oder Menschen, die überhaupt nicht meinen Werten entsprechen, ich habe ich, ich gehe da so unglaublich mein Mitgefühl und denke immer, was ist mit denen passiert, dass die da hingekommen sind? Also, wie kann man so, äh, sage ich mal, so schräg werden, jetzt so mein, in meinem Mindset, dass man da hingekommen ist? Und ich, ich, ich fühle dann immer so, da so rein, ich habe da so ein unglaubliches Mitgefühl mit diesen, also eigentlich mit meinen Feinden, ja, so, und, äh, aber ja. ich finde diese Übung, die du da jetzt nochmal geschildert hast, die finde ich unglaublich schön, weil es geht wirklich um diese um diese Freude und kannst du dir vorstellen, was ist, wenn der lacht, kannst du dich da mit freuen, dass der einfach lacht und ich meine, selbst der Massenmörder sitzt Mitgefühl, irgendwo
1: im Ich finde find Mitgefühl auch gut und da gibt es ja auch Forschungen mit dem Mathieu Ricard, der sagte, also er kann nicht mitleiden aber er kann sehr lange mitfühlen. Das ist ja dieses Thema der Compassion. In meinem Verständnis oder in meiner Erfahrung, ähm, ich habe auch wirklich viel Mitgefühl. Das, was mir aber tatsächlich am meisten erstmal hilft, erstmal ja. ist die Mitfreude, ja, genau, weil das Mitgefühl, das das Mitgefühl ist... rutscht ganz schnell in eine hierarchische Sache, in so eine, ähm, ach Gott, ja, der Arme und so mhm und mhm. so weiter, in so eine, ähm, also man man äh, bringt den anderen schnell in so eine Opferhaltung, und die ist dann, wenn du es nicht wirklich trainiert hast, schnell auch mal sozusagen, ja, einfach abwerten. Genau, Deswegen das ist erst, wichtig. Erstmal mitfreuen, das super. Freuen, ja, gucken, die Augen leuchten, ne? und jeder trägt, jeder trägt Energie ja, in sich, ja, und und dann zu so sagen, mhm. fuck, ey, du hast Hast, ey, was in deinem Leben äh, hat dich zu dem gemacht? Mhm. Und ich bin da auch gar nicht so sehr in diesem, ich bin da in diesem, oh shit, ey, da ist echt was passiert. Mhm. Komm, was können wir machen? Wie kann ich dich unterstützen? Und wenn es nur ein netter Gedanke ist, den ich dir schicke, mhm. sage, hey, genau. ich wünsche dir und deiner Seele alles Gute auf ja. diesem Wege, was auch immer du in diesem Leben lernen sollst.
0: Ja. Ganz wichtig nochmal, das möchte ich auch wirklich nochmal betonen, also das ist auch wirklich auch mein Ansatz, zu sagen, also wirklich weit sich davon zu entfernen, sich über jemand anders zu stellen, zu sagen, boah, ich bin ja hier schon so halb erleuchtet und du armes Würmchen hast es ja immer noch nicht gerafft. Sondern deswegen finde ich, ist, also die Übung finde ich toll. Äh, Sebastian, ich glaube, ich könnte noch, ich weiß nicht, Stunden mit dir sprechen. Es ist, es ist wirklich, es ist ein, ein Feuerwerk von, 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 äh richtig tollen Impulsen von wunderbaren Worten. Also wie gesagt, ich habe eh schon viel von dir gelernt und ich danke dir wirklich von Herzen, aber ihr wollte jetzt auch nicht ganz so lang und wir haben eh schon ewig überzogen. Ach. Es ist egal, es war super, es war super, super schön. Ähm ich hoffe, also ich, ich würde euch wirklich raten, diese Folge zwei, dreimal anzuhören, weil ich fand da so viel guten Content drin, so viel Weisheit, und aber so eine, so eine schöne, so eine schöne menschliche, tiefe Weisheit kommt darüber und dafür danke ich dir recht herzlich. Ich danke dir auch wirklich für dieses großartige Dienen an der Menschheit. Also ich sehe, dass du da unglaublich viel machst. Ich wünsche dir einfach die, die Kraft, die da aus, aus dir heraus blubbert, so ganz easy. Und ich wünsche dir aber auch genau diese gute Intuition, um mal zu erkennen, Sebastian, jetzt gehst du mal für drei Wochen, was weiß ich, keine Ahnung, auf die Palminsel oder wo auch immer, in den Wald. Oder ist mir furcht, wohin du gehst, da, wo es, wo es dir gut geht. Dass du gut für dich sorgst, dass du weiter äh, vor uns hin ähm, wirklich sprudelst auf deine unglaublich sympathische Art und Weise und ich bin unglaublich dankbar, dass wir uns jetzt hier mal so kurz mal so in, in der Interaktion und im Dialog äh, getroffen haben und ich wünsche mir, dass wir uns nochmal irgendwo treffen.
1: Sehr gerne und ich kann dir nur sagen, ähm, ich, mir ist klar, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Erstmal komme ich und dann kommen alle anderen, weil wenn ich zuerst komme mhm. und das meine ich nicht mit, das ist für mich nicht ein reiner Egoismus, sondern mhm. es ist altruistischer Egoismus. Ja. Das heißt, ich bin deswegen egoistisch, damit ich danach gut altruistisch sein kann. Und ähm, ich sorge gut für mich. Also jetzt noch besser als noch vor 10, 15 Jahren. Das muss Schön. man auch lernen. Aber äh, das ist tatsächlich was, worauf ich sehr achte. Ähm, und was ich auch immer kommuniziere, ich nenne das Bedürfniskommunikation, ich brauche, damit es mir gut geht, und ich finde, wenn wir das alle machen würden mhm. und auch alle verhandeln würden, geht das? Ist das für dich okay? Mhm, ähm, genau. Dann wären wir einfach als Menschheit noch woanders. Aber da habe ich so in den nächsten 30, 40 Jahren wirklich, ähm, wirklich viel Hoffnung, dass auch so die nächsten Generationen, wo auch weniger Trauma einfach im ein System mhm. drin ja, hängt. Ja, stimmt. Mhm. Ähm, dass das einfach da in denen erblüht und ich sehe da viele Pflanzen und ich bin da hochoptimistisch und auch hochresilient, diesen ganzen, naja, ach, Verirrungen, nenne ich es mal, die so das zum Teil halt stattfinden. Ja. ja, das sind halt Missverständnisse und da leben Menschen irgendwas aus, wo ich so denke, ja, kannst auch zum Coach gehen oder zum Therapeuten, aber dann machst es halt so, das glaube ich, da, sollten wir alle ein bisschen mehr auf uns achten. Und mhm. deswegen mein Schlusswort ist, tu doch heute irgendwas für dich, was dir gut tut, wo du danach ein Lächeln hast, mhm. was du anderen Menschen schenken kannst und vielleicht haben die davon auch was.
0: Super, Sebastian, wunderbares Schlusswort. Und ich glaube, das eint uns auch, dieser wirklich dieser sehr authentische Optimismus, dass dass sich was wandelt und dass dieser Wandel einfach wunderbar ist und sehr menschlich und äh, ja, wir da auf eine schöne Zukunft blicken dürfen. Jeder für uns. Und ja, ich werde jetzt rausgehen und äh, werde mir was Gutes tun. <lacht> ich bin auch immer, die, die Rewe-Verkäuferin immer irgendwie anquatscht und ihr ein nettes Wort sagt. Also das ist schon mal das Mindeste, was man tun kann. So, lieber Sebastian, ich grüße dich, ich umarme dich virtuell. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute euch auch. Ich wünsche euch eine super gute Woche, ihr lieben Hörer und Hörerinnen. Macht das Beste draus und ja, nehmt einfach was mit. Tschüss.